0: El Rodillo con juan San Martino.
1: Bambini juegan en strada, soñando Messi en el mar, corriendo dietro a un pallone y fuga de la arena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Rodillo. Gracias por estar una semana más con nosotros. Hoy vamos a tener programa espe especial porque vamos a estar hablando con uno de los líderes o de los eh, eh, de las personas que han impulsado el equipo Movistar y Team. Y para ello vamos a hablar con Juan Pablo Molinero. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, hemos estado hablando de estos dos primeros programas que hicimos de experiencia piloto aquí en el rodillo, de todo lo que es eh, significa el ciclismo de eSports, ciclismo virtual, y cómo se ha desarrollado a raíz de bueno pues del confinamiento y de plataformas como pueden ser Swift o Be cool u otras eh, quizás menos conocidas para un público general. Eh, lo primero es decirte que, bueno, tú estás eh, un poco en la estructura de Movistar, me imagino que también eres ya un convencido ¿no? de todas las bendiciones que puede tener eh, el ciclismo virtual, ¿no? para los profesionales
0: Hace tiempo, hace tiempo que, que estamos convencidos de ello eh, de, de lo que no estoy tan convencido es del nombre no te creas que me acaba de gustar lo de ciclismo virtual ¿Por qué? Eh, de hecho cuando, cuando nos pusimos a, a crear eh, Movistar y Team una de las, de las discusiones eh, casi más teóricas que otra cosa ¿no? que tuvimos es Real, y además lo, lo discutíamos, me acuerdo, con la gente de Swift, eh, si estamos hablando de e si estamos hablando de ciclismo virtual, de e-cycling, eh, de ciclismo indoor o de qué estamos hablando. Es verdad que, como por lo menos lo, lo plantea Swift, tiene todas las características de los e ¿no? Es decir, es competitivo. Puedes jugar online, puedes jugar en red, contra otros. Por ahí podríamos eh, entenderlo como, como un e-sport, Pero es verdad que estamos también cerca del eh, del simulador. Al final es el único deporte donde... Porque ni tan siquiera los simuladores de Fórmula 1 no son tan reales. Eso es. Aquí re realmente te subes a un, a una bicicleta que, que no se mueve porque está anclada a un rodillo pero que realmente sufres y sudas y, y te esfuerzas como si estuvieses en la carretera con lo cual eh, muy muy juego no es eh, por tanto, bueno, ahí estamos entre simulador y, y eSports, pero vamos a darlo como como bueno eh, el tema de, de los eSports te, no, te, te lo decía un poco al hilo de tu pregunta porque efectivamente eh, esto empezó como una forma de entrenar los profesionales de la ruta, uh, sobre todo en los países donde hace más frío en invierno, como una forma de no tener que salir a la carretera y poder hacer un, un rato de bicicleta, uh, poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, ¿no? en una disciplina que yo creo que ya tiene entidad propia uh, y que... Precisamente por eso hemos creado nosotros un equipo que hemos querido que sea un equipo eh, específico de, de ciclismo de ciclismo virtual, ¿no? donde la gente que lo compite entrena de una forma diferente, se prepara de una forma diferente, y las carreras,
1: además, o las competiciones, no tienen nada que ver con el ciclismo en carretera. Vamos, que aceptamos pulpo como animal de compañía, vale, no pasa nada. <risa> eh, voy a presentar a, a los dos cracks eh, de Petaceta que me acompañan en estos primeros programas, como son David Alcón, Rakiki, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al rodillo.
0: Buenas tardes.
1: Y Goyo Jurado, Goyini, nuestro Eusebio Unzue particular, espero que, que Juan Pablo me lo permita decirlo, ¿no? Nuestro Unzue de Petaceta Goyo Jurado, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Conocéis perfectamente a Juan Pablo. Ahí os lo dejo. Si quieres, Goyo, empieza. Si quieres eh, tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o quieres que hagamos algún tipo de análisis junto con el pues el representante ¿no? del equipo español, Movistar y Team, que precisamente hemos estado hablando de que son el máximo exponente ¿no? de suite en España.
0: Sí. Mira, ya hablando de nacionalidades, pues le voy a hacer la pregunta esa. ¿Qué tal es la gestión de un equipo con tanta diversidad geográfica, ¿no? Y con esa barrera idiomática y con caracteres tan diferentes que hay en los dos equipos muy distinto, tanto el de masculino como el femenino. Pues mira, al final eh, sí es verdad que teníamos esa reticencia, pero estamos aplicando exactamente los mismos conceptos que aplicamos a los dos equipos de, de carretera que tenemos, el masculino y el femenino, donde cada vez tenemos más corredores extranjeros y donde yo os diría que el, en los últimos 10-15 años hemos pasado de utilizar el francés y el italiano junto con el castellano como idiomas del ciclismo a utilizar preeminentemente el inglés. Por tanto, ya en el equipo de ruta, tanto masculino como femenino, en el femenino es evidente porque la líder eh, es una corredora mm. belga, por tanto, oh, perdón, holandesa y por tanto mm -hmm. nos, entende, nos entendemos en, en inglés. Ah, porque ya en el equipo masculino... Tenemos corredores de muchísimas nacionalidades, por tanto, el inglés ya es un poco la lengua. Entonces, bueno, pues, pues estamos utilizando los mismos criterios, los mismos las mismas formas de funcionamiento y en ese sentido la, verdad que, eh, la comunicación mmm, se está ajustando mucho, os diría, a los estándares del ciclismo profesional hoy en día. Uh
1: -huh. eh, Raki, David.
0: Bueno, pues oye, mira, yo aprovechando un poco, eh, después de, más o menos, calculo así un poco a, a ojo buen cubero, un añito llevamos con el Movistar team, más o menos, ¿no? Año y poco. Sí, un año y ¿no? justo. ¿Lo habéis visto, Juan Pablo, las expectativas un poco cumplidas que teníais o ha ido a mejor, a peor de lo que pensabais? No, eh, efectivamente, yo creo que, que se han cumplido por encima de lo que esperábamos. Es verdad que tuvimos un momento muy ...relevante que fue el lanzamiento del equipo... ...donde todo el mundo habló de ello y demás... Uh, ...y eso que pensábamos que un poco iba a decaer... ...y iba a quedar ahí pues pues tal vez un poco en el olvido... Uh, ...la verdad es que no, la verdad es que... Eh, la ...y la mejor prueba de lo que estoy diciendo... ...es que cada vez nos está ocupando más recursos... ...personales, humanos, materiales... Uh, ...cada vez estamos haciendo más cosas con, con el equipo... Mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos una Social Ride right en Swift a propósito del Día Internacional de la Mujer. Sabéis que tuvimos eh, por primera vez a todos los corredores del equipo eh, en Almería, en el en el training camp que hicimos compartiendo con, con los dos equipos de carretera, allí pudimos hacer un montón de cosas y una de las cosas más chulas que hicimos, que, que seguramente algunos de vosotros habéis visto eh, alguna imagen, fue esa especie de, de test de carrera a uh, one to one, eh, Movistar y Team contra contra en este caso la gente de GCN sí. y os cuento os cuento esto porque y ya me, me, me adelanto un poco a las siguientes preguntas ah, sinceramente creo que el futuro del ciclismo virtual eh, pasa por este tipo de cosas ah, al final ver a 200 ciclistas en la pantalla de tu ordenador igual que los ves en la tele a los ciclistas de, de, a los profesionales de la ruta creo que aporta relativamente poco, que esa fase ya la hemos pasado. Es decir, el ciclismo virtual lo que nos permite es jugar a más cosas. Y digo jugar eh, con, con todas las letras, ¿eh? o sea, que podamos jugar, que sea... Eh, ahora que se habla tanto de la gamificación, es decir, que, que sea menos simulador y más juego. Y yo creo que, y, y lo hemos discutido largamente con la gente de Swift, y en los próximos meses os adelanto también que alguna, alguna cosa sobre este tema veréis, eh, ya, ya se irá anunciando, um, este tipo de competiciones de un equipo contra otro, con un formato octavos de final, cuartos de final, semifinales, final y que al final haya un equipo ganador. Yo creo que ese va a ser, el, si me lo permitís, el, el ciclismo virtual 3.0. La
1: uh -huh. Champions, de qué vamos a vivir a a... Le llamaría yo
0: UniSport e en toda regla, que es como se juegan así en muchas competiciones ahora mismo, uh -huh. en uh -huh. plataformas Efect virtuales. Efectivamente, efectivamente. Ese, yo creo que eso va a ser el, el, el la siguiente revolución y, y que definitivamente va a acabar por enganchar a los medios de comunicación, a las plataformas y a los sponsors, además de a los aficionados, por supuesto, a, a seguir ¿Qué, ¿Qué os voy a decir? Pues eh, las competiciones en, en, en plataformas como Swift, pues igual que se sigue en League of Legends o se sigue en mm. otro tipo de juegos de eSports.
1: Mm -hmm. Bueno, aprovecho esto que estás contando. ¿No te da la sensación, Juan Pablo, de que se ha perdido una oportunidad con el Mundial? Es decir, precisamente este este programa surge a raíz del, del Mundial ¿no? de eSports de, de la UCI de hace eh, 15 días. Eh, ¿no crees que se ha perdido una oportunidad el hecho de que España no estuviese representada en el cuadro masculino? y me imagino que dentro del cuadro de, del Movistar y Team el hecho de que por ejemplo eh, Miguel Andrés no estuviese representado yo no sé si tuviste que coger el teléfono y llamar a Pascual Montparleo a la federación para decir ¿pero cómo hemos podido desperdiciar esta oportunidad de darle visibilidad, de copar eh, periódicos, prensa especializada al quedarnos sin, sin corredores y sin representación en el mundial después del esfuerzo que llevamos haciendo durante un año y medio?
0: Pues eh, mira,
1: si te digo la verdad,
0: de nuestros 10 corredores de, de Movistar y Team estaban representados en el, en el Campeonato del Mundo
1: y Pero Movistar es español, con... es un, un equipo español y al final no, no, no por... tenía representación
0: ah, Ahí voy, ahí voy Y entonces te puedo contar lo que han hecho otras federaciones ah, que se han volcado con los corredores, que le han dado mucha repercusión, que les han puesto todo el material y todos los recursos necesarios para que pudiesen competir eh, el 26 de febrero pasado en el Campeonato del Mundo ¿no? Eh, Solo hace falta ver, bueno, cómo en España lo hemos gestionado, cuál ha sido la consecuencia, que efectivamente, como tú bien dices, eh, hemos llegado a no tener representación, cuando es algo que, eh, por supuesto, nosotros habíamos hablado con la Federación y, y nos habíamos puesto a su servicio. Eh, y, evidentemente, el nombre de, de Miguelín salió y estuvo encima de la mesa. Bueno, yo tengo la sensación de que de que aquí en España uh, y sobre todo la federación todavía no nos acabamos de, de, de creer muy bien esto de los eSports eh, y no entendemos que no se trata de coger a un corredor profesional de un equipo continental o de un equipo ContiPro y ponerlo en un rodillo sino que se trata de ir formando y de generar una cantera de gente que como Miguelín han nacido en los eSports, han nacido en Swift, han nacido en el rodillo, entrenan en el rodillo y compiten en el rodillo. Entonces eh, Solo hace falta hablar con los preparadores, con los entrenadores y demás, y ellos te cuentan que no tiene nada que ver lo que se hace en carretera que lo que se hace en, en rodillo. Y que seguramente el mejor corredor del mundo en carretera eh, no vaya a ganar con esa facilidad los eventos en rodillo porque se corre diferente las carreras son diferentes la estrategia es diferente y la preparación es diferente entonces bueno yo espero que, que la experiencia ah, digamos mejorable del pasado mundial del pasado mundial de, de febrero nos ayude a que en las en, en próximas ediciones bueno pues pues nos creamos un poco más esta disciplina y empecemos a, a ponerle un poquito de huevos en esa cesta que, sinceramente, eh, creo que va a acabar siendo parte muy, muy, muy importante de o una disciplina más autónoma de lo que va a ser el ciclismo en el futuro.
1: ¿Le llamaste y llamada a la federación a posteriori después de lo sucedido o lo habéis dejado pasar?
0: No, 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 no a posteriori, ¿eh? ocasión tendremos de comentarlo y, uh -huh. de, y de hablarlo con calma y de reflexionarlo y como te decía, lo, lo, lo más importante es ponernos a su servicio para que, para que esto lo podamos mejorar en el futuro
1: uh -huh. Goyo, la última para Juan Pablo bueno,
0: eh, la gran mayoría de personas que escuchan este programa pues, practican el ciclismo indoor, los eSports. Y hace un año, como decía David, eh, eligieron a los cinco corredoras y cinco corredores para formar parte del E-Team. La pregunta es si existe alguna posibilidad a medio largo plazo que se repita ese formato o vuelva a haber algún tipo de clasificatorio incorporación de nuevos corredores al Modestar E-Team o de momento ese tema lo tenéis cubierto o cerrado, entre comillas. Eh, no, pues mira, de la, del año 21 a este año 22 solamente hemos cambiado una corredora ¿eh? Eh, y, por tanto, decidimos no hacer todo el procedimiento, todo el, el, el Movistar Challenge que hicimos la primera vez para volver a incorporar solamente a una persona. Pero sí estamos ya trabajando para 2023 con idea de ampliar y, y, y digamos, cambiar, refrescar un poco a los, a los miembros del equipo y dentro de la filosofía con la que creamos Movistar y Team pasa de nuevo por efectivamente, como bien dices, volver a tener un challenge donde todo el mundo se pueda apuntar y donde eh, después de dos años pues seguramente habrá mucha sangre fresca, habrá mucha sabia nueva, mucha gente con ganas y un poco eso son eh, la, la, la gente que queremos tener en el equipo, ¿no?
1: Uh -huh. en la última eh, juan pablo yo te quería preguntar si habrá habrá hueco en el documental del día menos pensado para en esta tercera edición para algo relacionado con el e team
0: pues eh, <risa> no,
1: no, no quiero hacer spoilers, spoiler eh. un, un, no poquito, quiero hacer un poquito un poquito
0: un poquito pero pero sí os diré que, que, que alguna cosa se va a apuntar sí
1: Vale. ¿Eh? Es decir, entraré... que, que la gente
0: esté atenta al día menos pensado, que, que además en breve ya empezaremos a, a anunciarlo y a, y a contar cuándo se va a poder ver, que, que todos los aficionados a los a rodillo ¿eh? y nunca mejor dicho. Sí. <ríe> Eh, <risa> va a tener va a tener ahí su, su pequeñito reflejo.
1: Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado en el rodillo y que haya muchísima suerte esta temporada 2022, tanto para el mundo real como para el mundo virtual, ¿vale?
0: Sí, señor, a vuestro servicio para lo que queráis. Un, Un saludo, abrazo. a cuidarse mucho. Hasta el rodillo con Juan José Martino.